0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вита Чекнаева.
1: А я Матвей Дакунов, мы ведущие этого подкаста. В этом сезоне мы исследуем тюремный опыт в России.
0: И сегодня у нас завершающий эпизод третьего сезона, где мы будем рассказывать уже о том, как люди выходят на свободу из мест заключения и как они пытаются ресоциализироваться, то есть найти работу, устроиться в целом в обществе, свободном более-менее, и как-то восстановиться психологически и физически, смотря как как там человек прошел через свой опыт тюремный.
1: Этот сезон мы делаем вместе с нашими друзьями из пространства политика. Они организуют мероприятия, и дискуссии на политические и околополитические темы. И вообще пытаются создать культуру дискуссии в России. Подкаст только за голову.
0: В самом существует дискриминация по наличию судимости. Это зафиксированный факт людей с судимостью иногда не принимают на работу просто потому, что у них есть. эта
1: судимость. Иногда неподходящее, мне кажется, слово «часто». Часто не uh -huh. принимают на работу.
0: Особенно если на работе есть какая-то служба проверки, система проверки вот безопасности. Они могут просто по своей внутренней системе пробить человека, посмотреть, что у него есть судимость, даже если не будут просить справку об этом.
1: И это порождает такую проблему, что человек, который вышел на свободу, не может обратно встроиться в общество. Он не может найти себе место, не может найти работу, денег у него нет. Хорошо, если у него хотя бы есть жилье, в котором он может а жить. если он снимал квартиру, допустим, до посадки и поплачивал на свою зарплату, то по выходу ему просто делать ну совершенно нечего. идти некуда. Потому что на работу не найдет. А выплата, по-моему, когда ты выходишь, у тебя что-то меньше тысячи рублей. И ну вот, доедешь куда, доедешь на эти деньги. А потом выкарабкивайся сам.
0: И это в целом порождает круги рецидивов. Например, в 2020 году 63% заключенных это были как раз-таки рецидивисты. То есть те люди, которые сидят в тюрьме не первый раз, а второй и больше.
1: Наверное, когда ты отсидел, проникся этой блатной романтикой, зоновскими устоями, а, и выходишь на свободу, и люди здесь тебя не очень хорошо понимают вообще. Потому что хукерс вообще о том, кто ты, что ты, ну, как бы, какие у тебя там тюремные регалии. И тебе, наверное, хочется обратно попасть в свое знакомое место, где ты понимаешь вообще, как жить. Понимаешь свое место, понимаешь место других людей. Где тебя, ну, если хотя бы не принимают, как бы в смысле человеческом, наверное, ну, там...
0: Типа, ну, как эмоционально. Да,
1: но хотя бы находишься в привычной среде.
0: Ну, или... Может быть и другая причина, потому что на самом деле, когда человек выходит из тюрьмы, это еще не значит, что у него больше нет судимости. И, ну вот, как мы говорим, по наличию судимости дискриминация, она снимается по истечению, может быть, четырех лет, может быть больше, может быть меньше, все зависит от статьи. Иногда это затрудняет затрудняется тем, что вот тебе нужно найти работу, потому что тебе нужно будет ходить к участковому, или участковый даже может прийти к тебе домой или где ты проживаешь, и проверить, чем ты вообще занимаешься. И если ты находишь работу, это тебе играет очень большим плюсом. Ты даже можешь подать заявление в суд о снятии этой судимости заранее, раньше, чем она сама снимется там по стечению срока годности. Поэтому работа здесь очень важный такой фактор. И если ты условно становишься таким бездомным и еще и безработным человеком, типа без призорника какого-то, то тебя могут вообще обратно отправить в тюрьму. Потому что могут подумать, что ты совершаешь какие-то правонарушения. Или если у тебя нет работы, тебе нечего есть. Ну, ты украдешь какую-то маленькую штуку, тебя на этом поймают, отправят обратно.
1: Также одна из больших и важных проблем, с которой ты можешь столкнуться в заключении, это твое здоровье. Как мы говорили в первых выпусках, тебя могут не лечить, и ты можешь выйти из тюрьмы разболевшимся и с хроническими заболеваниями, полученными там уже исключение. Также существует проблема ВИЧ, потому что если тебе не повезло, и ты, допустим, подвергался сексуальному насилию, тебя могут заразить этим вирусом, и это, естественно, может очень плохо сказаться на твоем здоровье. Конечно, ты узнаешь об этом после выхода, может быть, вообще не узнаешь, если, допустим, не пойдешь к врачу. Это очень плохо в ситуации, когда в России и так эпидемия ВИЧ, и, скорее всего, когда ты выходишь из тюрьмы, у тебя нет денег ни на медицинское обследование, ни на лечение.
0: ВИЧ можно еще получить не только, если ты подвергся сексуальному насилию, а также, если ты вдруг начал в в тюрьме употреблять наркотики, которые нужно употреблять внутривенно. Вот. И все по кругу используют один и тот же шприц, например. И еще одна болезнь, которая очень сильно распространяется в тюрьмах и местах заключения, это туберкулез тоже. Ты можешь его там получить себе заработать и выйти, пытаться как-то вылечиться, восстановиться. А это долгий процесс очень.
1: А еще, как мы знаем, в туберкулезной больнице могут свозить людей мучить. И там ты помимо того, что подвергаешься всяким разным унижениям, еще и заражаешься туберкулезом, потому что не обязательно ты должен быть больной, чтобы тебя отправили в эту больницу.
0: А еще к тебе в камеру могут заселить туберкулезного больного как дополнительную меру наказания или не знаю, возможно, по ошибке какой-то. Хотя обычно они ведут учет. И когда поступают новоисключенные в колонию, они видят медицинскую карточку. То есть они не должны селить туберкулезных больных или людей с другими заболеваниями, которые передаются очень легко э, вместе со здоровыми.
1: А теперь перейдем к более радостной теме. Теме выхода из тюрьмы. Вообще любопытно, как происходит этот процесс. И я слышал от многих своих друзей, которые служили в армии, что последняя неделя-две тянется просто невероятно долго. Но это при условии того, что люди пробыли там всего год. А если ты просидел 5, 10, 15, 14 лет, как Ульяна, я не могу представить, как тянутся последние две недели. И насколько ты ждешь. Мне кажется, последний день длится часов 50.
0: Да, одна из наших героинь Дарья, она как раз-таки это подтвердила, она сказала, что последние ее вот две недели, типа того или даже месяц, тянулись бесконечно долго. и в этот момент у нее были какие-то странные ощущения, ей хотелось выйти на это, очень ждала, а с другой стороны, она успела подружиться с своими сокамерницами, и у нее были какие-то очень странные и смешные
2: чувства об этом.
1: Рассказывает Руслан Вахапов, отбывавший наказание в Ярославской колонии.
2: Освобождение, нормальное освобождение, за тобой приходят там, в 6 утра. Давай, в душ. Ты идешь, моешься, деваешься. тебя последний раз кормят завтраком. Если ты освобождаешься из жилой зоны, то это порядка 10-11 часов, ближе к 12. Ты с вещами. Обычно, обычно все вещи, которые можно использовать в колонии, ты оставляешь своим друзьям, раздаешь. И, ну, обычно освобождаешься в драных штанах, в тапках в драных, потому что вещей ну, не хватает, да? ну, как их хватает, но когда у тебя запасные штаны есть, это хорошо. Поэтому ты вещи все раздаешь. Ну, традиции там у всех разные. Кто-то зубную щетку ломает, выкидывает. А так даже вот, э, зубную пасту недомыленную отдают ребята друг другу. Все, 10 часов тебя вызывают, спеть часть, проверяют документы, выдают документы, дипломы об образовании, получившие полоне, проводят тебя шлюза так называемые, это такое пространство, последний шаг до воли. Внешний периметр сравнивает твои документы, называешь срок, там, статью, там. Вот. сверяют с твоим паспортом, выдают тебе паспорт, справку об освобождении, ну и все. в принципе, ты вольный человек. Выходишь, получаешь вещи, с которыми ты приехал в колонию, которые у тебя изъяты, незаконные всякие вещи, и все, ты свободен. В моем случае это было в 6 утра, похапав на выход с вещами, 7 часов я уже стоял на, на, на воле. А для чего так делается? Чтобы, скажем так, избежать каких-то массовых а, беспорядков. Мало ли там захотят со мной попрощаться. Вот. И, естественно, до последний раз сделать тебе
0: неприятно. Рассказывает Ульяна Хмелева, отбывавшая наказание в мортовской колонии.
3: Я заметила, что даже воздух совершенно другой за пределами колонии выводили нас очень долго. И мы стояли в дежурной части, у нас было три человека. Одна украинка, гражданка Украины, вторая из Молдавии и я. И вот когда нас выводили... Там нужно имя, фамилия, срок, начало срока, конец срока. И когда я сказала конец срока, эти две женщины, которые со мной выходили, и дежурная, они проследились, женщины заплакали. 14 лет вы отсидели. И они прям, и дежурные женщины заплакали. Ну, в общем, провожали меня так. Я вышла, меня встретили сыновья мои. Книги, дневники я тайно вывезла. Я писала тюремный дневник, и все эти записи затрелпанные я вывезла тайно. Нас обыскивали, но я постаралась там траву спрятать и по пути забрала а потом. Когда нас выводили, мне запомнился такой момент, нас выводили, мы стоим втроём так, выстроились в шеренгу, и пробегает дежурную часть замначальник колонии Куприяна. И он такой говорит, «Ну что, освобождаетесь?» Мы, да, здравствуйте, хором. Он, за новым сроком едете? Эти две говорят, да, ну просто по инерции, да, да. А я говорю, ну да, для вас, наверное. И представляете, как в воду глядела? Его спустя вот год осудили за арабский труд. И, в
4: общем, на обычную...
1: Рассказывает Дарья, отбывавшее наказание в Новом москоле
4: Получается, у меня был суд 15 февраля. А добрый Потом мне нужно было ждать еще две недели, пока вступит законную силу. Это были, наверное, самые длинные в моей жизни две недели. Когда ты вот ждешь, ждешь, они сильно наступают. Потом уже настал день моего освобождения, и мне стало грустно. Я плакала от того, что я ухожу с зоны. Это было какое-то смешное чувство, потому что были сотрудники, к которым я очень сильно привыкла, с которыми мне было очень хорошо общаться, и было очень печально с ними прощаться. Также с девочками, там со многими подружилась, там даже девочки плакали, говорили, что вот почему она уходит Нет, конечно, не радовались, искренне радовались, но им было грустно обращаться со мной, так же как и мне. То есть было очень грустно и радостно, нераздельное было чувство. А потом я ехала домой и боялась, что я что-то опять нарушаю, что я вот... Ну вот не мог... не может быть так хорошо, что я еду домой. Я боялась. Наверное, полмесяца точно я боялась, что я сбежала.
0: Еще было интересно узнать в целом, как ощущается бывшими заключенными этот момент, когда ты уже вышел, ну вот прошло буквально, не знаю, два дня, и ты первые дни на свободе проводишь, как это вообще ощущается? То есть у тебя меняется кардинально весь мир перед глазами и вокруг, и все твое поведение должно тоже меняться. Это мне кажется очень сложно.
1: Да, и еще, если ты сидел, допустим, там лет четырнадцать, как Ульяна, опять же, ты выходишь, телефоны перестали быть какими-то звонилками с кнопками, теперь ты должен к этому адаптироваться вообще что-то понять про этот мир. Интернет захватил, все вокруг, все через интернет происходит. Не знаю, зарегистрируйся на госуслугах в первый раз. Вау, это, это тяжело, я думаю.
0: Мне кажется, как раз-таки процесс привыкания к интернету проходит у человека, когда он уже находится в колонии, потому что у них телефон это все равно есть, и они там сидят в интернете, это все знают. Но даже пяти лет будет достаточно, чтобы технологии изменились так сильно, что тебе придется привыкать, не знаю, ко всему новому э, в быту, там, не знаю, к любой технике вообще, она очень сильно может поменять.
3: Радость переполняла грудь и воздух. Мне казалось, что все это время, 14 лет, я находилась в какой-то газовой камере. Меня выпустили, у меня такие слезы. Ну, в общем, столько радости. И мне сын говорит, так, первые слова на свободе. Мама стала снимать меня на телефончик. И я говорю, первые слова, свобода.
2: Если честно, что я дома... И я свободен, я еще, на родня три не понимал, наверное, точно. То есть, то есть первый вот это суета, первый глоток вина, жену обнять, детей, мать. День, я, если честно, ну, даже так особо и не помню. Просто шел, кончился. По привычке спать в 9 часов <laughs> и подъем в пять.
5: И
0: первый УДО... Рассказывает Ольга Симонова, отбывавшая наказание за убийство мужа-насильника.
5: Я вышла по второму УДО. Вышла 26 декабря, прямо перед Новым годом. Меня встретила сестра, и я поехала домой к сыну. Я не знаю, самое яркое впечатление, это когда ты приезжаешь домой, нюхаешь сына, а он вкусно пахнет. Я просто... Мне сестра привезла цветы. Я была вольной одеждой, я одела каблуки джинса, о которых мечтала там, блин, все пять лет. Мы заехали в Макдональдс, я ела картошку по деревенски. На заправку мне купили единорожку, о котором я всегда там мечтала, потому что я хотела эту мягкую игрушку. Я слушала музыку, я позвонила маме по телефону, меня никто за это не наказал. Я приехала домой, ела вкусный дуг, купалась. Но самое яркое впечатление – это вот то, что перед Новым годом и то, что я вот ну увидела сына.
0: Человек выходит из тюрьмы, но, так скажем, тюрьма не выходит из него сразу – остается осадок, и человек продолжает страдать от каких-то психологических, может быть, проблем, как, например, Вячеслав Лукичев, который рассказывал о том, что у него остались панические атаки и психологические проблемы после того, как он провел всего лишь полгода в СИЗО.
1: А в выпуске про промку наша героиня Ольга рассказывала про то, как она вздрагивает каждый раз, когда видит сотрудников Жека или силовиков, которые носят форму, которую она шила на швейном производстве на зоне. И в целом, я думаю, остается такой страх перед силовиками не только от формы, но в целом от как от явления которая тебя подавляла в течение там, многих лет. Да нет, я
2: в принципе, ну как привычки-то, не знаете, как кто был в тюрьме, тут в цирке не смеется, это отпечаток остается навсегда в, там, в мимике, в жестах, в словах, в поведении. Например, ну часто я вроде так на себя смотрю, вроде ничего так взгляд. А первое время жена говорила, что взгляд этот у тебя тяжелый, там фро... Но опять-таки это Жизненные, скажем так, сложности. А потом ничего так Пару раз напиться, и все нормально.
1: Покажи фильм. Рассказывает Иван Растигаев, сидевший в колонии поселения.
6: Я понял, что все, что в жизни не происходит, ну, происходит не зря. Потому что я, ну, грубо говоря, сел в тюрьму, чтобы найти свою любовь. И как бы я благодарен Господу. 111 лет назад меня там. Возможно, что я бы там как-то совершил более детское преступление, если надолго уехал. А тут меня посадили на маленький срок, я встретил свою жену, любовь, и все, что не происходит, все происходит не зря.
5: Я вроде бы понимаю, что всему надо учиться, и мир там двигается вперед, там, и все такое. Но я, например, даже страницу инстаграме завела по прошествии там двух лет, потому что мне было очень стыдно, потому что вот все это время, пока я сидела, люди там были на бале, занимались йогой, учили язык, а у меня такой пробел, и когда предположим, хотя я редко общаюсь с незнакомыми людьми, но если предположим, я где-то там познакомилась, и у меня спрашивали, была ли я на таком концерте Мьюз, например, там в пятнадцатом году, я говорю, не была, и у меня так все спрашивают, почему, потому что это же, ну, замечательно, я не могу сказать, я не могу это даже произнести, что я сидела. Я не могу сказать, что почему, когда был бум на Бали и на йогу, ну, как бы я сама йогой занимаюсь, почему я до сих пор не была на Бали и в Индии. Я не могу сказать, что я сидела. Я, ну, не могу, например, объяснить, что я делала последние, там, пять с половиной лет вот до того, как я освободилась. Почему я, например, не выучила еще один язык? Почему мой сын называет мою сестру мамой? И вот эти множественные почему, они настолько меня пугают, что я свой круг общения, то есть я сначала попыталась вроде бы выйти в мир, а потом мне стало там некомфортно, и я спряталась. И о том, что у меня вообще в принципе есть судимость, я стала говорить меньше года назад. То есть до этого я это скрывала
1: из-за твоей статьи или твоего поведения в колонии и решения начальника тюрьмы на тебя могут повесить надзор, из-за которого ты будешь в течение 6-5 лет находиться под присмотром э, полиции, ты должен будешь отмечаться, ты должен будешь быть дома. Это похоже на запрет определенных действий, наверное, но, по-моему, надзор чуть более лайтовый.
0: При надзоре ты обязан соблюдать комендантский час, но при этом в дневное время ты можешь свободно выходить из дома и передвигаться, но только по территории своего региона. Выезжать за пределы своего региона можно только по особым важным причинам к ним относятся обучение, лечение и поиск работы.
1: Также, если у тебя была террористическая статья, ты попадаешь в список Росфин-мониторинга, и ты не можешь пользоваться банковскими услугами, совершать операции, иметь карту, счет и что угодно. Мне нравится эта маленькая традиция, которая у нас появилась в каждом последнем эпизоде сезона упоминать этот список Росфин-мониторинга, потому что в последнем эпизоде второго сезона, который назывался «Государство против интернета», мы также говорили об этом списке.
0: Да, не только по террористическому, также по экстремистской статье тоже.
1: Да, тогда ты становишься таким чуваком который по старинке просит у работодателя наличку за зарплату. Когда мы живем в эпоху цифрового там, банкинга, цифровых всех операций через телефон, это выглядит странно и вызывает лишние вопросы.
2: <связывая> <связывая> а, в связи со статьей... И с тем, что я себя плохо вел в колонии, мне дали 6 лет надзора. А 4 раза в месяц я должен отмечаться в милиции. В 10 часов вечера должен быть дома до 6 утра. Мне запрещено выезжать за пределы области. Мне запрещено посещать массовые мероприятия и находиться в местах общего пользы. Вот у меня к вам вопрос сразу. Как работодатель, вы будете такого терпеть сотрудника, который 4 раза в неделю должен отлучиться? чтобы отметиться в полиции. Опять-таки, вот в Руси сидящий я работал, у меня командировка в Берлин. Я иду, пишу заявление, мне говорят, месяц на согласование. А зачем ты идешь, я люблю, в командировку? Командировка не подразумевает под собой разрешенные. Вот если бы ты поехал на лечение или на обучение, тогда да.
6: Тут я...
0: Рассказывает Иван Асташин, сидевший в режимных колониях по делу о БТО.
6: Ну, мне до сих пор тяжело со многими вещами, потому что мне назначили надзор, а это помимо двух отметок в в месяц, мне запрещено находиться вне своего жилища с 10 вечера до 6 утра, и по факту мне запрещено там куда-либо выезжать, то есть, ну, типа, выехать-то я могу, но в 10 вечера я должен быть дома, вот, на это все нужны там специальные разрешения, какие-то причины, то есть, я не могу сказать там просто, вот там я решил в Питер поехать. Нет, я могу поехать только для решения вопросов о трудоустройстве там, на учебу или там по медицинским каким-то там показаниям. Помимо этого, поскольку я осужден по террористической статье, я нахожусь в списке Росфин-мониторинга. Это то есть мне запрещены любые банковские операции. Я не могу там завести пластиковую карту, там счет в банке. Вот, соответственно, с, с этим возникают трудности с трудоустройством. Поскольку сейчас большинство работодателей перечисляют на карты деньги, хотя как бы они могут и налично выдавать, но они как бы не всегда готовы на это идти. Вот, а если ты там, говоришь об этом, что тебе наличность нужна, ну возникает вопрос, а почему? Вот. Ну, тогда придется сказать, что ты там террорист.
0: Как мы уже говорили, существует дискриминация по наличию судимости, которая в особенности влияет на твой успех найти работу или не найти ее. Например, я общалась где-то три года назад с мужчиной, который после выхода на свободу вообще в целом у него история очень богатая, такой очень богатый тюремный опыт у него, он сидел, по-моему, три раза, один раз даже по малолетке. И когда он уже прям собрался силами, перестал употреблять наркотики и такое все, я больше туда не попаду, больше не хочу. И он вышел на свободу, но он не мог найти никак работу, и денег у него не было, и он не мог найти жилье нормальное. В общем, куча проблем, которые он пытался как-то решить. Еще проблемы начались не только только но также со здоровьем. И как-то в Москве он нашел визитку или объявление на улице, где предлагалась работа. Там было написано, типа, работа и дом. Такие можно встретить в любом городе, мне кажется. Он позвонил по этому номеру. Ему сказали, куда... «Нужно приехать». Он приехал, увидел какой-то странный центр за очень высоким забором. То есть, что внутри, ты не видишь особо. И это еще находилось на окраине города. Ну, у него выбора почти не было, поэтому он согласился. И он, по сути, оказался в таком современном аналоге рабства. С одной стороны, он получал деньги, но их было так мало, что на руки он по сути ничего не получал по факту. Ему говорили, что вся его зарплата идет на оплату проживания его в этом центре и на еду, которую ему предоставляют все. То есть ты работай, вообще отрабатывай, может, ты нам будешь еще должен, если ты будешь так себя вести. И еще при этом у них забирают паспорта, конечно же, когда они только устраиваются. И он очень долго так пробыл в этом центре. И где-то через год вроде бы ему удалось оттуда выйти.
1: У него хотя бы были бы выходные? Ты спрашивала, нет?
0: Про выходные я не помню, но я помню историю, еще на которую он вспомнил. Если ты работаешь лучше всех, начальник видит, условно, твой крутой КПД, то он будет высасывать из тебя все соки и не будет тебя вообще жалеть. И, скорее всего, ты вообще можешь тут не выйти, если кто-то не вызовет
1: полицию. Интересная <смех> логика. Вообще, честно говоря, начальство. Ты работаешь хорошо, вот тебе и условия похуже, чё, <смех> <смех> так же сможешь хорошо работать. Давай-давай. <смех> а еще хуже? А еще хуже? Легко. <смех> Построить дом без кирпича. <смех> <смех> Из своих ног. <смех> <смех>
0: <Да>. <смех> ну и, в общем, там был один мужчина, который был очень крепким и хорошо выполнял всякие разнорабочие задачи. В один момент, это было лето, было очень жарко, он упал в обморок, ему было очень плохо. И все думали, остальные рабочий, что он сейчас умрет, просто там лежит, он почти не дышит. И они пытались кричать начальству, типа, вызовите скорую, что человек умирает, вы же сами в этом виноваты. И только после того, как они все уже начали кричать и просить об этом, его просто выкинули за этот забор наружу и позвонили анонимно в скорую, чтобы ему помогли.
1: Не хотел бы на такую работу устроиться. Я видел такие же визитки, они расклеены по остановкам, на светофорах они приклеены часто. И на них часто еще написано как один из бонусов — это сигареты. Типа, тебе еда, дом и сигареты.
0: Они, мне кажется, гораздо раз таки нацелены на бывших заключенных. потому что сигареты, мне кажется, это важная часть тюремного опыта.
1: Ну, интересно, какой там коллектив. Если они все сидевшие, они, может, интересно, восстанавливают эту тюремную, плотную романтику, мир, вот это все правила, или они такие, ну, ребята, мы, конечно, тут заперты, но мы на свободе, давайте мы, типа, побудем людьми.
0: Еще прав, что за забирают, насколько я знаю, часто с площадей вокзалов. Туда периодически приезжают люди с регионов или, опять же, Бывшие заключенные, которые только приехали в город, все очень новое, все очень сильно изменилось, работу уже все ищут в интернете, а они к этому не привыкли, и выглядят они, в общем, как неместные. Видно этого человека сразу, что он стоит, что-то там ныкается, непонятно, что он хочет, что он ищет. И при этом он довольно доверчивый. То есть, если к нему кто-то подойдет и скажет, вот ты откуда, он там, за жизнь поговорят, предложат ему выпить, а то, что он пьет, там, не знаю, подсыпали что-то, воснотворное какое-нибудь очень сильное, он засыпает, а просыпается уже. Я не знаю, в Дагестане, в Чечне, на природе, в плену.
1: Туры в Дагестан.
0: Да, такие тоже истории бывают.
1: К счастью, нашим героям повезло чуть больше. Кто-то из них пошел в правозащитную организацию, устроился там работать, потому что в таких местах ценится этот опыт прохождения заключения. но кто-то просто уже вышел на пенсию. Но, тем не менее, с проблемами в поиске работы сталкивался, наверное, каждый.
5: Я вам хочу сказать, что судимость не влияет только если это какая-нибудь творческая профессия. Вот если ты рисуешь, там, поешь, я не знаю, снимаешься в кино, наверное, нет. Но я не проверяла, я не знаю. Во всех остальных случаях тебя обязательно проверяют на судимость. То есть вот даже устроиться продавцом в магазин. То есть был момент в моей жизни, когда я готова была именно такое. Ты, ты, у тебя не получится, потому что там система безопасности, они всех смотрят и судимость, это без разницы даже, если это убийство вроде бы не украла да, ты не мошенник, у тебя вот так вот сложились жизненные обстоятельства а вот тебя все равно не берут не знаю, я уборщица не пробовала устроиться но ради эксперимента надо просто попробовать
6: Дело в том, что я трудоустраивался в правозащитную организацию Комитет за гражданские права, и там уже знали обо мне, и вот председатель комитета Андрей Владимирович Бабушкин написал в колонии, что готов меня принять и так далее. То есть, в общем, он меня знал, поскольку когда я был в Москве в сезон, был членом УНК и посещал меня в камере. Ну вот. и вообще, как бы, ну правозащитные организации, там, наоборот, скажем так, люди с опытом даже как бы ценятся, потому что этот опыт в правозащитной работе как раз может пригодиться. Так что, ну, как бы, в этом плане не возникало проблем.
3: Я на работу не устраивалась. Я пыталась как-то, но мне сразу сказали, спрашивали анкеты, я говорю, да, я судима. О нет, извините. там, Ну, частное производство. Я просто в колонии увлеклась сыро сыроварением. И я хотела устроиться. Пару мест сходила и сказали, нет, нет, что вы осуждены. Тем более пенсионерка. Я вышла на пенсию, но в колонии пенсию мне не оформили. Они тянули резину, не делали запросы вовремя. И получилось так, что я два с года в колонии сидела без пенсии в пенсионном фонде так столкнулась с пренебрежительным таким отношением. 14 лет, а стаж всего 4 года 8 месяцев. Я говорю, ну нас не выводили, это не от меня зависело, я бы с удовольствием работала, может быть. Но меня как склонную к побегу, учет нас не выводили на работу. Поэтому у меня за 14 лет набралось стажа 4 года там с нескольким месяцах. А так у меня до, до осуждения стаж 24 года. Уже был наработан для пенсии
2: вполне достаточно. Мое первое место работы – это «Русь сидящий. И сразу, скажем так, произвели ресоциализацию и поставили башку на место. То есть мне не дали особо разгуляться, там что-то там могли деться. Мне сразу на место поставили. И я как бы Ольге Евгеньевне очень благодарен. Но опять-таки... Я, скажем так, от, отличаюсь да, от основной массы, потому что я работал и до отсидки. Я, скажем так, достаточно хорошо работал на хорошей должности, с хорошей зарплатой. А освободившись спустя пять с половиной лет, я как бы понимаю, что мир изменился, и заработать кусок на хлеб очень тяжело. Я сейчас официально работаю водителем автобуса, а, несмотря на то, что это общественное место. Вот. И официальная зарплата у меня 15 тысяч рублей. Я обратился в суд, чтобы мне сняли хотя бы 10-часовые, запрет 10-часовой. У нас рабочий день, да, у меня до, там до 12 часов ночи я могу работать. И, в принципе, зарабатывать до 7 тысяч рублей в день водителям автобуса. Но мне запрещено. Приходится довольствоваться 15 тысячами.
0: Ресоциализацией бывших осужденных должно заниматься государство, потому что это в его же интересах, чтобы граждане не вели себя там, прилично, ничего не воровали, никого не убивали, никого не насиловали. Но при этом, разумеется, никаких центров социальной поддержки не хватает, начежек тоже. Поэтому подавляющая часть проектов, которые как-то помогают юридически и финансово людям, которые выходят на свободу, они частные. Например, та же Русь сидящая или ночлежка.
1: Да, в центре занятости, например, возвращаться к работе, обращаются всего лишь 20% освободившихся заключенных и помогают найти работу только третье. Допустим, при работе с обычными гражданами этот показатель в два раза больше. И даже директор ФСИН говорил о том, что 50% бывших заключенных сталкиваются с проблемами социализации. А так, это директор СИН, эта цифра может быть сильно преуменьшена. <laughs> Социальная адаптация, конечно, сильно нужна заключенным, чтобы снова стать какими-то самостоятельными, потому что у них появляется такая выученная беспомощность, потому что они там в течение пяти-семи лет могли не заниматься вообще никаким бытом, не готовить себе еду, не добывать. Ну, это, ты, короче, ты теряешь э, навыки обычной жизни, которые ты учишься в течение всей жизни до наступления совершеннолетия, наверное.
0: Еще одна проблема, которая мешает людям ресоциализироваться, это отсутствие закона о социальной адаптации заключенных. Из-за этого... Формирование бюджетов, социальных центров не регулируется сверху а лишь региональными властями. А из-за того, что денег и так часто не хватает в регионах, то на эти социальные центры выделяются совсем мизерные какие-то бюджеты, которых, конечно же, недостаточно.
1: Также, наверное, один из таких важных механизмов ресоциализации — это семья, потому что, ну, тебя люди принимают, тебе помогают, у тебя дети дома, они могут тебе там помочь морально, финансово и всякое такое, но часто случается такое, что люди, когда попадают в тюрьму, теряют свою семью, от них могут отказаться, с ними могут развестись, выписать из дома, и ты, ну, как бы выходишь еще супер потерявший, потому что, будет у тебя были близкие люди, которые тебе готовы были помочь, а тут ты понимаешь, что этих близких людей нет. Такое часто происходит с женщинами. Я думаю, что тоже довольно часто происходит с мужчинами. Такое может произойти. Да, еще увеличиваются риски, если человек употреблял наркотики или алкоголь. Да, еще технически наши колонии называются исправительными, но буква «И», мне кажется, больше подходит для слова изоляционные колонии, потому что с тобой не проводится там, никакой психологической работы. Даже если она на бумаге проводится, понятно, что заключенные к ней не относится серьезно, потому что психолог — это такой же сотрудник администрации, который которому не надо рассказывать свои секреты, что тебе беспокоит, потому что ты об этом либо узнает вся остальная администрация, тебе будет за это плохо, либо узнает, это еще другое тебе будет плохо. Короче, ощущение тотальной слежки тотального контроля над тобой.
0: Но при этом периодически появляются новости о том, что в каких-то колониях вводят курс йоги или проводятся творческие кружки, что-то обучают их рисовать там красиво, чтобы они отдыхали, при этом расслаблялись. Но все равно, мне кажется, Конечно, заключенным больше помогает расслабиться их кустарное творчество,
1: которое у них конфискует,
3: если найдут. Ресоциализация очень тяжелая. Я общаюсь со многими, с кем сидела. Практически всем очень тяжело устроиться на работу. Сразу о судимости начинают. Потом для тех, кто освободился и негде жить, тоже совершенно никакой помощи от государства практически нет. Пишут какие-то социальные центры, но это все на бумаге, а на практике это не работает.
2: У меня есть такой знакомый Саня Король, может быть слышали в ютубе, увидели видели его, был фильм такой хороший, там 23 года отсиженных. Все 23 года он просидел бур, сус под крышей. То есть он никогда, ну очень короткое время был в жилой зоне. Он получил, ну, если не ошибаюсь, 6 дипломов об образовании. При этом он ни разу не был в учебном заведении. А вот э, вопрос, как он будет работать, как он будет ресоциализироваться. При социализации это слово даже не каждый сотрудник выговорит.
1: Вообще, конечно, любопытно, что твое заключение не заканчивается твоей отсидкой. Было понятно, конечно, что это остается с тобой навсегда, но это преследует тебя еще и обществу, и тебе супер суперсложно в лицо общества. И я в целом понимаю, но не принимаю такое отношение к заключенным, потому что ну, это может вызывать вопросы, это может вызывать какое-то недоверие к человеку, к тому, что там его система сломила, или к тому, что, допустим, стандарт ты заключенный, ты можешь не взять его на работу продавца, потому что он у тебя может что-то украсть. Это вроде, с одной стороны, все ясно. Я понимаю логику работодателей или, допустим, ты не можешь не верить этим 6-5 корочкам образования, образованиях, которые человек получил в тюрьме, потому что, ну, понятно, что там нет нормального образования, и понятно, что профессия он не владеет, и никакого опыта у него там, кроме швейки, допустим, или картонашки нету. Такая сложная, тяжелая проблема комплексная. И совсем непонятно, с какой стороны ее решать, потому что она, я, я понимаю, довольно... Мировая, что во многих странах к заключенным относятся так пренебрежительно.
0: Да, дискриминация это существует не только в российском обществе, конечно же, а по всему миру к людям с судимостью относятся не пренебрежительно, но точно им не доверяют в полной мере. Мне кажется, вот что касается корпораций, которые не берут людей с судимостью, то вот про того же продавца. Ну вот если у человека, конечно же, был срок за кражу, то тут оправдано. Если же это был срок, не знаю, за разбой какой-нибудь, что-то в этом роде более физическое направленное, то, мне кажется, возможно компания даже будет в плюсе, потому что если придут грабители...
1: Думаешь, они с ними договорятся как-то, типа, пацаны, вам это не надо, я там был, успокойтесь. А,
0: например, кстати, он сможет провести вот такую беседу, если они, конечно, захотят разговаривать. Или у него хотя бы, у него будут навыки какие-то физические, как становить этих людей, то есть он сможет их побить, <laughs> хотя бы так.
1: Или если они тоже уже отсидевшие, он сможет с ними поговорить на фене, как-то договориться вообще тоже о чем то ну, как бы, или вступить в, в их банду, или, наоборот, их помочь и ограбить магазин вместе. Не знаю, ну, какой человек тебе попадется с другой стороны, но это может все произойти с тем же человеком, который не сидел в тюрьме или который, ну, просто из которого ты взял на улице.
0: Ну, да, мне кажется, просто важна не сама судимость, вот эта вот справка о ее наличии, а какая-то беседа. Если поговорить с человеком, поговорить о том, что он не знаю, верит, о чем он думает, что он хочет вообще сейчас, какие у него планы на жизнь, вот на этом основываясь делать выводы, то будет намного круче. И справедливее.
1: Ну да, для этого как будто бы существует такой этап приема на работу, как собеседование. Как будто бы, но все равно их не берут потом. Ну их скидывают раньше, чем собеседование, потому что все эти бумажки, конечно, до.
0: Или начальник увидит, что у этого человека судимость и спросит, а почему это HR его принял? HR скажет, но мы с ним побеседовали, и в общем человек хороший, а начальник станет в позу и скажет, нет, увольняй, и все, что ты тут делаешь?
1: Да, какая-то борьба за чистоту расы, как будто бы такой внутренний. Ну, что-то похожее у этого точно есть.
0: Социальная чистота.
1: Не переношу весь этот опыт с трудоустройством работы, допустим, на себя. ту не дай бог там я сяду, как бы найти работу будет гораздо попроще, потому что я работаю в творческой работе, творческие специальности, это все фриланс, тебя никто не чекает. И, конечно, мне кажется, в зону можно ввести какую-то, не знаю, типа, учить людей дизайну, программированию, вещам, которые ты можешь делать на фрилансе, где тебя никто не спросит о а твоей судимости, несудимости, выполни работу, выполняешь хорошо, мы тебя берем. В моей жизни пока все так работало. То же
0: самое, даже никто не спрашивает о твоем образовании, все просто смотрят на твой опыт работы. И даже если его нет, они могут с тобой пообщаться и поспрашивать, как быстро ты схватываешь на лету информацию. И все. <с> и принять даже на этом основании. Тем более о судимости вообще никто не спрашивает. Если в журналистике, мне кажется, у тебя судимость вообще без разницы, хоть <с> о судимость или нет, даже, может быть, это будет плюсом. <с> потому что они могут на тебе как-то, не знаю, пропиариться. Вот черный пиар может сработать. Еще мне очень запомнилась история Ольги: то, что она рассказала, как она вышла на свободу, и она боялась вообще рассказывать о том, что у нее есть она провела пять лет в заключении даже к каким-то знакомым. То есть об этом знали ее близкие самые, но люди, с которыми она знакомилась, она не могла им объяснить свой какой-то пятилетний опыт. Как будто бы вот ее вычеркнули из жизни, а потом она опять вернулась. Она не могла объяснить, что же там было. Ей было стыдно за это. Очень жалко в этот момент ее.
1: Да, о таком, мне кажется, вот, тяжеловато говорить, потому что ты как будто бы снова должен это немножко пережить, когда ты это рассказываешь, и вернуться в эти чувства, и такое ну нафиг. <laughs> Должно пройти какое-то время точно, чтобы ты смог об этом нормально разговаривать, допустим, как с нами поговорила Ольга.
0: Тем более у нее была статья убийства, и если человек начнет расспрашивать даже о том, за что она сидела, она вот это вот расскажет, и ты не знаешь, как отреагирует человек в ответ.
1: Подводя итоги сезона, мне вот хочется поделиться странной особенностью, которая у нее появилась за последние полгода, что мы работаем.
0: Ты думаешь, эта особенность связана именно с производством этого подкаста?
1: Да, я сейчас тебе расскажу о ней. А на всех тусовках, когда мне ни о чем разговаривать, я так или иначе периодически захожу в тему тюрьмы, потому что, ну, ты полгода находишься в чтении статей, в прослушивании интервью, в отборе всякого. И, ну, как бы, естественно, это информация, которой не то, чтобы хочется поделиться, которая просто в тебе уже есть, а она лежит на поверхности моего сознания, и ее довольно просто вытягивать. Но это очень коррелирует с этим мемом в ТикТоке, когда в тюрьме есть четыре основные касты. Я просто и меня разрывает каждый раз, когда я вижу этот мем. Я его обожаю. И скидываю у тебя, как правило, все, что вижу. Ну
0: да, эта тема как будто бы стала для тебя такой более-менее обыденностью, и нет такого такое супер ощущение, что «Вау, что-то тюремное, мне кажется, оно пропало». И если в самом начале сезона, когда мы только начали брать интервью, только начали общаться с людьми, у нас еще было ощущение чего-то, не
1: знаю, ну таинственного, таинственного,
0: загадочного, что-то вот такое вот там непонятное что-то происходит. Сейчас то все предельно понятно, и настолько все банальным оказалось просто такая вот предельная жестокость людей друг к другу надирать, или к заключенным, заключенным к другим заключенным и так далее, что просто как будто бы я сделала для себя глобальный вывод вообще о людях в целом. А Они опыте
1: заключения. И какой этот вывод у тебя? Как он звучит?
0: Все могут включить какой-то, не знаю, режим, турборежим насилия у себя внутри иногда, или же другой турборежим терпения, то есть тупо сидеть и терпеть. Супер какие-то жестокие вещи. И в целом человек может вытерпеть что угодно, судя по всему.
1: Да, еще я понял, что если ты попадаешь на зону очень нужно надеяться на удачу, потому что все сильно вообще зависит от начальника, от его настроения, грубо говоря, общего взгляда на жизнь, до просто от твоих сокамерников, сотрудников, каких-то правил внутренних, еще всякого разного. Ну, то есть без удачи нормально нет сидишь. Ну или без денег.
0: Да, то есть там максимальный уровень неопределенности, и тебе не подконтрольно вообще ничего, кроме твоих рук, ног, головы.
1: И то не всегда. Тебе могут какую-нибудь татуировку сделать насильно, если ты там в низшей касте.
0: Или изнасиловать шваброй.
1: Угу. А еще, конечно, любопытно, что к низшим кастам часто причисляют людей, которые сидели за изнасилование там, или за педофилию. И что мне нравится, немножко нравится в тюрьме, ты там все равно можешь договориться, допустим, Руслан Вахапов. Он все-таки был посажен за педофилию, за растление. То есть там была какая-то странная ситуация, можете почитать в интернете. Но внутренний блатной суд как бы рассудил, видимо, выслушал Русла, и Руслан, судя по всему, не стал обиженным и был обычным нормальным мужиком. И даже несмотря на там беспредел, который могла натворить правоохранительная система и сфабриковать твое дело, потому что там ей это нужно и выгодно, круто, что внутренний блатной мир может это как-то рассудить и, допустим, не доверять слепую судебную системе. Что, с другой стороны, логично для блатного мира, потому что он себя ей противопоставляет.
0: Да, строится на отрицании, на полном отрицании. Э, те же воры в законе, они как бы в законе, с одной стороны, но, с другой стороны, они воры, то есть они
1: да, и круто, что, допустим, ситуация с Саратовской туберкулезной больницей, где насиловали заключенных, воры в законе сделали этот прогон, где они призвали не считать этих людей обиженными, то есть они -то встали на защиту. Это, это мило.
0: Заслуживают уважения. Да. Еще не факт, что это, конечно, было реальное заявление воров в законе, каких-то плотных людей. Это особо не подтвердить. Ай. Но в любом случае, конечно, если это так, то это очень круто. В целом, с первого по этот девятый эпизод мы прошли полностью тюремный путь от задержания и попадание в СИЗО а, до ресоциализации и выхода на свободу обратно. Мы также поговорили про промки, про образование, про взаимоотношения со своими близкими, пока ты находишься в заключении, и как раз-таки со стороны близких, как это все ощущается, про облатный мир, про жаргоны, про взаимоотношения между заключенными и всякие другие занятные вещи, в том числе и о колониях для несовершеннолетних.
1: Да, и в том числе мы, конечно, обсудили тюремную культуру. Мне это было прям супер любопытно, потому что, допустим, кустарка, там, на выдумка хитра придумывать, что может, что умеет. Это всегда очень любопытно. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Спасибо, что послушали этот сезон. Это был последний эпизод третьего сезона подкаста «Руки за голубу». Спасибо нашим патронам за поддержку. И, кстати, вы тоже можете подписаться на наш Patreon и получить доступ к интервью с нашими героями, которые мы начнем выкладывать через какое-то время после конца сезона.
0: С вами были ведущие Вито Кнаева,
1: матвей Докунов,
0: а еще звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин, редактор Филипп Смирнов и корреспондентка Анна Нестерова.
1: Слушайте нас на всех удобных для вас платформах. Это может быть Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, вообще любая какая угодно. Оставьте нам, пожалуйста, оценку, комментарий, лайкните наш подкаст, дайте нам какой-то фидбэк, репостните нас в сторис, например, и отметьте Молоко Плюс.
0: Также еще раз спасибо проекту «Пространство политика», благодаря которому мы смогли записать этот сезон.
1: Подписывайтесь на социальные сети тоже, вы найдете ссылки в описании выпуска. Всем пока.
2: Пока.